0: Я хотела только еще одну маленькую вещь сказать. Я сегодня думаю, что мы немножко будем заниматься также же месяцем Швад. Сегодня у нас как раз начинается расшкодыш Швад.
1: Поэтому я тоже хочу это немножко
0: расшкодить время. Я только нач... буду рассматривать немножко сначала про яму, которую мы рассматривали. То, что называется Бул. И потом мы с Ратышем перейдем. Еще
1: отметили. Значит, мы рассматривали, что происходит.
0: Если человек взял и вырыл яму, это только бор, у нас называется только в мне кажется, мы уже это говорили. Я у себя дома могу делать все, что я хочу, поэтому, когда мы говорим про яму или про любая неживая вещь, которая не передвигается, это имеется в виду только в территории, которая принадлежит всем.
1: Это называется у нас, я только это пишу, ва-шут-рабин. Значит, бор, он у нас только в рашут я извиняюсь, я не знаю, как это точно назвать на русском. Написала неправильные
0: точки. Бор тоже у нас переводится, это что-то вроде ямы. Это имеется другая неживая вещь, которую я беру. И я ее оставляю на территории, которая принадлежит всем. И это вещи, которых я оставил на территории, которая принадлежит всем. Кто-то подскользнулся, упал, точнее, если это был бык или ослик, и с ним что-то произошло, я в этом несу ущерб, кто-то взял эту вещь и положил на улице Это может быть цыпляшки, это может быть масло, это может быть, вы знаете, это очень опасно для машин, когда есть масло на дороге, это может быть яма. Значит, это любая неживая вещь. Яма, это у нас рассматривается любая неживая вещь, которая оказалась на территории, которая принадлежит всем.
1: И тогда тот, кто сделал эту вещь,
0: У нас не включен чат. Добрый вечер. Спасибо. И нам анонимус говорит, что у нас не включен чат. Да, сейчас мы его включим. Видно, это автоматически. Мы сейчас изменим настройки. Извините. Не то, что я очень плохо читаю. И ведь это меня берет очень много времени. И при этом это было еще на английском. И я попробовала прочитать. Но это то, что у меня получилось. И когда тут говорится бык, что если возьму туда и попадет туда, в эту яму. Но это имеется в виду не только яма. Это имеется в виду любая неживая вещь бык или ослик. И говорит, это устное предание. Зачем говорится бык или ослик? Какая разница, кто упал? Могло быть написано просто и упадет туда. Говорит, устное предание, так и написано тут бык или ослик, это как будто бы уменьшает. Сначала говорится и упа- упадет туда. Это должно было быть все равно, кто упадет. Зачем это? должно быть написано что-то туда упадет, и тогда надо взять и оплатить. Потому что говорится бык или ослик, это имеется в виду только животные. И это мы учим от того, что говорится, когда было дрова торы Там говорится, что брал и отдыхал э, твой ослик и твой бык, и там имеется в виду любое животное. Из этого делается вывод, что это имеется в виду любое животное. Поэтому если попадет любое животное, тогда мы должны это оплатить. Если попал человек или попали э, мои вещи, значит вещи какие-то, там не знаю, какие-то стеклянные, человек шел с, э, или там стоял ящик, кто-то его толкнул, и в ящике были какие-то стеклянные вещи. Добрый вечер, Татьяна. Тогда э, закон другой. То, что говорит уст предание. Шоу лох, лох Адам, хамор килим. Человек, а не, э, бык, а не человек, ослик, а не а всякий сосуд. И я сейчас добавлю еще такую вещь, только, пожалуйста, никому не рассказывайте. вас пока столько 40, У вас уже сорок три, а я не знаю ли могу я рассказать такой ужасный секрет. Значит, у нас рассматривается, что когда-то говорится бык или ослик, имеется в виду только такое животное, которое оно не слепое. Потому что только если это слепой бык, и он туда упал, тогда я обязана это заплатить. Потому что если я хозяйка слепого быка, я также имею право ему дать разрешение дать ходить в любую территорию. И обычно я предполагаю, что нет там ям. А если кто-то вырыл яму, это его проблема, и тогда он должен мне заплатить моего моего, Это был тут, по-моему, слепой или ослик слепой. А люди, они умные и нормальные люди, они смотрят, куда они идут. А если они смотрели, куда они идут, это их проблема. Если мы выходим, когда темно, мы же смотрим, куда мы идем. Или если мы не можем видеть, мы берем с собой палочку и проверяем, куда мы наступаем. А если человек шел и не проверял, куда он наступает, это в какой-то мере, извините, что я говорю такую неприятную фразу, это его. Значит, это значит, нам запрещено, конечно, однозначно, Делать какие-то, ущ... какие-то опасные вещи. Называется борпэхшутарабим. Взять и создавать какие-то опасности на территории, которая принадлежит всем. Но именно что мы должны заплатить, это только в случае, если это был животное, которое не видит. А человек, мы за это не отвечаем. Потому что человек, он должен быть логичный человек. Он должен взять в счет, что если он идет, могут быть всякие препятствия и неприятности на дороге. Но вместе с тем, конечно, у нас есть, у нас есть как-то, как-то, как можно... этичная ответственность, но не практичная. Практически значит, я не логически не обязана за это заплатить. Но если это был слепой бык, я за него должна заплатить. Если это был зрячий бык, это не моя ответственность. Только снова я вас прошу это никому не рассказывать. И если есть такой вопрос, конечно, надо пойти к краву Даже если кто-то с оставил стекляшки или масло, или... Я не знаю, яйца или что-то, и кто-то на это споткнулся, и там что-то за счет этого произошло, надо ли за это платить или нет. И в каких ситуациях, это спросите, пожалуйста, раду. Только я вам говорю, глобально правило это, что если это было на общей территории, тогда это только оплачивается ущерб животного, который был слепым. 34 четвертая. Пасок Баля Шалем. Хозяин ямы должен заплатить. кесап ящевли Баля. Деньги он должен возвратить. К его хозяину, Гамет и еле, а мертвый будет его. И говорится, что значит хозяин ямы, он это на общей территории, это не его яма, но тут он становится кого-то хозяин этого ущерба. И он должен взять, возвратить деньги, значит любая вещь, которая она может как-то превратить в деньги, он должен ее возвратить тому, кто нес этот ущерб, кого животное туда попало, и это животное, которое туда попало и погибло за счет этого, будет предложить ему. Значит, если это. Значит, что это значит? Рассматривать, сколько стоило это, сколько стоит эта падаль, сколько за счет этого потерял этот человек, хозяин, этого животного, какой у него ущерб из того, что сейчас это уже падаль, и это то, что берется, ему и оплачивается. Вот, на, потому что падаль тоже что-то стоит. Поэтому подчеркивается, и мертвый будет ему, имеется в виду, падаль будет ему. И сейчас у нас с 35-го, 35-й строки, может быть, не только просмотрели с 5 но и 36 И если у нас потом, я посмотрю на часы, когда мы возьмем, перейдем к... Так как у нас сейчас как раз начинается начало месяца шваб, и мы потом перейдем к этой теме также. Но сейчас у нас следующий посок, это для Мельгей. Значит, мы просматривали в прошлый раз законы Бога, И мы сейчас заканчиваем законы Бога. Это законы Ямы, значит, это неживое, которое находится на территории всех сейчас мы переходим к следующей вещи это что если мое животное делает кому-то ущерб но это делается не людям а это делается животным или ущерб какой-то вещи тут мы сейчас глобально рассматриваем ущерб который происходит животному хотя это может быть также стене бык может так начать бодать также стену только у нас была первая вещь это была яма это было неживое и непредвигающее. второе это шоу что это бык. Это значит мое животное, которое не обязательно бык, это может быть собака, это может быть кошка, это может быть, я не знаю, что у вас есть еще, может быть даже зайчик. Любое животное, которое принадлежит вам и которое вдруг началось себя вести непредсказуемо э, и со злостью. Значит, он делает какие-то вещи, которых они не приносят ему никакое удовольствие и вы от этого никак не имеете какое-то удовольствие. Скажем, если мой моя собачка, которой у меня нет, она, говорю, теоретически взяла и съела у вас курочку, у меня есть от этого удовольствие, потому что я сейчас не должна ее кормить хотя бы какое-то время. И это вещь, которая предсказуемая, что если собачка видит курицу, она должна быть ее съесть. А если мы говорим о том, что бык, когда он ходит, он обычно не всегда бодается, он не всегда легается, это может быть, но это не самая явная вещь, которую он обычно так себя ведет. Он обычно просто идет сам по себе. И еще одна вещь, от этого у хозяина нет никакого удовольствия, потому что то, что он бодался или легался, я все, все равно его должна кормить и поить, поэтому я от этого не имею никакого удовольствия. И сейчас мы просмотрим 35-й посок. Если возьмет и будет пить, я не знаю, игов, это имеется в виду любой какой-то ущерб. Может бодаться, легаться, эм, драться, как он телом как-то его толкать. Люб, любой какой-то удар. Бык человека, бык друга. Имеется в виду бык одного человека, бык другого человека. И этот бык, когда один бык когда бодал другого или там легал другого, этот другой бык умер. Умаху это шоуахай, это надо взять и продать. Этого живого быка выхатцует коспо и поделить его деньги. Быгам это мэть и И также мертвого поделяет. Есть много объяснений, почему-то именно ущербы, которые делает животное вот в такой неприятной форме, называется бык. Просто на простом уровне, потому что, когда есть у людей, и когда в свое время люди занимались сельским хозяйством, у них были быки, у них были ослики. То, что большинство в наше время, и бык – это же символика в древнем мире, это было то, что даже не в древнем, даже в старом мире, это то, что пахало землю, этим также вели. Бык – это был что-то вроде в наше время трактор. И также имущество человека измерялось, сколько у него есть быков. Это было также его богатство. Поэтому мы говорим об быке на простом уровне. А если мы говорим на более высоком уровне, бык – это символика Юсефа. И это у нас понятие того, что у нас первый грех такой еврейского народа, уже как колены, это была продажа Юсефа. Но это уже совсем на другом уровне. Значит, если бык, Я не знаю, как это нарисовать. Я не умею рисовать быков вообще. У нас есть А, и у нас есть будет... Вернее, я даже нарисую русское Б. Не то, что я так умею писать на русском. Есть бык А и есть бык Б. Я им рисую, э, что у них были сверху рога. Видите, у меня сейчас есть два быка. Я так очень плохо умею рисовать. У меня есть бык А с рогами и есть бык Б с рогами. И бык А взял и заводал быка бык. И бедный бык Б скончался. Тогда что и бык Б, конечно, принадлежит кому-то. Это не просто дикий бык, это бык кого Если это был бы дикий бык, это был бы пол проблемы. Тогда бык А, его хозяин ничем не должен был ни с кем расплачиваться. Но проблема, что бык Б, он принадлежит кому-то. И сейчас какой у нас закон и что может... Может хозяин быка Б требовать от хозяина быка А? Так по еврейскому закону, если это произошло первый раз, это тоже называется у нас шоу, у нас бык делится на две категории. Есть шоу там, есть шоу муат. Шор там значит бык, который только один раз выдался. Ну, или хотя бы выдался меньше, чем три раза. Шоу-Муат – это бык, который уже бодался три раза. И у них разные совершенно законы. Шоу-Там. Я, значит, я хозяйка быка. У меня в жизни мой бык так себя не вел. Я даже не могла это подозревать. И, конечно, он у меня там стоит. Но так как он никогда не бодался, конечно, я его охраняю. Я понимаю, что быки, они опасны. И они могут у них что-то произойти. Но я даже не могла себе представить, что такая вещь может быть. И вот вдруг он взял поссорился с каким-то быком и он его забодал. Соботал так, понимаете, смертельный. Тогда мы берем падаль и рассматриваем, сколько она стоит. И также рассматриваем, сколько стоил этот бык первоначально. И мы оплачиваем пол ущерба хозяину. И это только оплачивать. И также, также, чтобы хозяин А имел пол ущерба, и хозяин Б получил пол ущерба. Значит, хозяин, который он хозяин А уже не знает и не должен был даже представить себе, что его бык так себя будет вести, поэтому он должен оплатить только пол ущерба. То же самое хозяин быка Б э, получает только пол ущерба, а вторую половину ущерба он должен это как-то терпеть. И на то, что у нас говорится, я читаю снова 35-й посок, в иш иша и когда возьмут и ударят, и там забодает, будет легать бык, одного человека, быка, э, другого человека, который был его друг, Вамет и он, например, значит один из этих быков умахует, а что они возьмут и продадут живого быка. Имеется в виду, оценят, сколько стоит этот живой бык. Выходуит каспо и поделят его деньги. Бегает там эти и также мертвую, это имеется в виду падель, поделят. Значит, каждый получает пол суммы. Вот он тратит пол суммы и получает пол суммы. И почему говорится именно в такой форме? Не говорится просто, он должен заплатить пол суммы потому что тут есть несколько вещей. Первым делом это он оплачивает пол полсумы, только если его бык остался жив, или если его бык, он не убежал. А если он забодал и стал какой-то диким, и сбежал, закон другой. И также, что падаль, она в какой-то мере берется и дается хозяину этой, этого быка, который ну, тот, кто был хозяин этого быка, он и получает его падаль, он может это его дело уже значит оценить. Мы берем, оцениваем, сколько же эта падаль стоит продать там ее кому-то. И тогда добавляет ему на это пол ущерба стоимости его быка. Только в случае, если бык, который бодался, он еще жив, и он находится в владении хозяина его. А если, как я вам сказала, он забодал и сбежал, или забодал и умер, тогда закон другой Потому что бедный этот хозяин этого быка, который никогда не бодался, он не должен потерпеть такой ужасный ущерб. И тридцать шестой посук, он удачей что ногах уметь а что если стало известно, что этот бык он уже бодался, митмоль значит вчера, шишьшом это позу вчера, а мы находимся сегодня, значит он бодался сегодня, вчера и позу вчера. Почему же говорится позу вчера? Это говорит, чтобы это было три раза. Влюешь мерино былов, его хозяин не охранял, шлеме шлеме шо огта хата шоу вам это елю должен оплатить быка за быка, а мертвый будет. Им. Значит в этом Есть вопрос, что значит эти три дня. Или что он три раза бодался, или что прошло уже три дня, и он его должен охранять, и тогда он должен хозяин взять и заплатить вот этого быка, полностью стоимость быка, потому что он уже знает, что его бык так себя ведет, и он его должен очень особо охранять. А мертвый будет ему, значит, снова он значит берут падаль, рассматривают, сколько она стоит. То, кто как, значит, то, что, что имеется в виду, что падаль будет, ему имеется в виду хозяину этого быка. Ему дают падаль и на нее добавляют э, сколько, скажем, не знаю, там, его бык стоил 500 долларов, я совершенно не знаю стоимость быков. Ну, скажем, его бык стоил 500 э, долларов, а падаль стоит, я не знаю, там может быть 10 долларов, я не знаю, сколько стоит падаль быка. Так, значит, я только говорю очень теоретически, скажем, что падаль очень дешевая а Тогда да, есть 400. тогда ему надо взять и заплатить 490 долларов. И это тоже должен хозяин этого второго быка взять и ему заплатить, так как произошла такая ужасная вещь, его бык взял и этого быка. Это называется... И кто должен заниматься падалью, искать продавца, брать ее и удалять ее из вот этого общей территории, это все должен делать хозяин сам хозяин этого быка, который это падель вот это его падаль, это его бык. А не тот, кто бык его забодал, а не хозяин того быка, который бодался. И, конечно, в этом есть очень много деталей, очень много тонкостей, в которых я вообще не вхожу. И а, в случае, если у вас есть, я думаю, что я не знаю, ли у кого-то из вас есть быки или ослики, но у вас может быть и собаки, кошки, как я вам говорю, зайчики, зайчики могут там съесть что-то. Я знаю, что хомячки любят очень многие вещи съедать. И грызуны, они все грызут. Если вы решили привезти в дом бобра, я не знаю, если вы решили такую вещь, бобер может съесть вам даже дерево, деревянный стол. Или если это ваш, так это ваша проблема. А если ваш бобер, который вы решили почему-то взять и себе привезти, то, что он ест дерево, это не считается как бы их, потому что бобры обычно нормально это их поведение едят деревья а поэтому это как раз нехороший пример а скажем если кошка решила взять им там, разорвать что то что это такая вещь которая не совсем обычная для кошки а в такой ситуации это считается как когда животное себя ведет как от злости когда она нападает когда она рвет когда она а без того что ее конечно разъяли это вот совершенно непонятно почему вдруг она так себя начала вести Это вещь, которую можно себе представить, что кошка так себя будет вести, или собака так себя будет вести, но это совершенно ненормальное поведение вашего животного. Кошка, не собака обычно так себя не ведет. А Тогда это называется бык. И тогда, если такая вещь происходит, тогда надо взять и заплатить. А Значит, то, что мы сейчас видим, это не только, что если человек делает сам какие-то неприятности кому-то, а что если мое имущество делает неприятности какому-то другому. Имущество другому человеку. Когда это непрямое не прямое мое понятие значит, не я своей рукой это сделала, а мой бык это И у меня тоже есть ответственность сохранять моих животных. И сейчас мы переходим к третьей вещи. Кигнут и шоу усы, утвахомахао. Что будет, если человек возьмет И сворует быка или барашка. Но он его возьмет и зарежет, или продаст. Хамишаба каршалим та баба он должен заплатить 5 быков вместо этого быка, который он своровал, и 4 овечки вместо, этой, этого, 4 барашка вместо этого барашка. И то, что подчеркивается снова барашек и снова подчеркивается бык, мучим, что это закон, что надо заплатить в 5 раз или четыре 4 раза только про овечку или барашку. или барашка. Если любую другую вещь, которую человек своровал, он оплачивает только в 2 раза больше в наше время это не совсем так поэтому это в какой то мере в наше время можно только потребовать человека восстановить то что он своровал но когда был санлин то что человек воровал он должен заплатить был в два раза больше но если это был бык или барашек тогда он должен был за быка заплатить в пять раз больше а за барашка в четыре раза больше вопрос который рассматривается это почему именно эти две вещи за них надо платить мыника больше мне само вещи даже не в два раза больше, что в два раза это очень логично. Потому что так если человек ворует, ему надо восстановить, возместить только то, что он своровал. Очень стоит воровать. Максимум человека словят, что он должен заплатить, он теряет только то, что он своровал. Он, честно говоря, ничего не теряет. И поэтому воровать это совершенно не опасная вещь, потому что максимум его словят и заберут то, что он забрал. А если он должен возместить в два раза больше, это, конечно, совсем другое дело, потому что он тогда будет нести двойной ущерб. Значит, не только та вещь, которую он своровал, у него будет забрана, он должен будет еще столько же взять и оплатить. И это, конечно, намного более большая опасность. И людям тогда намного менее стоит порвать. В наше время мы этот закон не можем исполнять, потому что у нас нет центрина, и это все намного сложнее. И то же самое, конечно, про бык и барашек и вопрос, почему только бык и барашек, они выходят из правил, что за быка надо заплатить в 5 раз больше, а за барашек в 4 раза больше. И в этом я видела несколько комментариев. Первое, может быть, я скажу самое простое, это Ибнезер рассматривает. У нас есть, я видела, конечно, у нас о любой вещи есть 10, 70 комментариев, я туда даю только 3. Ибнезер рассмотрел, что взять и своровать быка, для этого надо быть еще намного более профессиональным. А барашка, надо быть совсем не профессиональный вор, потому что спрятать барашка легко, тащить его легко. А быка намного сложнее, и его самого тащить тяжело. И как-то взять это воровство и скрыть намного тяжелее. Поэтому если он уже такой вор-профессионал, он должен, мы это намного более опасный вор, и поэтому такой опасный вор, он должен заплатить намного расплатиться намного больше, для того, чтобы, просто, чтобы как-то предотвратить больше краж. А так как кто-то сворвал барашка, он все-таки такой еще непрофессиональный вор, он оплачивает только четыре раза, для него это тоже очень большой ущерб, это явно его остановит. Но это он не такой же опасный, как не такой профессионал, а тот, кто ворует быков. Это говорит и Устное предание дает два объяснения совсем других. Одно говорит: устное предание, что бы, посмотрите, насколько важно, и тут говорится две разные вещи. Первое это насколько важно работа. Мы очень уважаем то, что человек сам работает. Это очень важно воровать. Извините, говорю воровать ни в коем случае. Очень важно работать. Говорится про Якова, что когда Лаван за ним гнался, Яков говорит, и Всевышний пришел во сне Лавану и сказал, что Лаван не говорил с Яковом ничего ни хорошего, ни плохого. Значит, Всевышний защищает Якова, и Яков тогда говорит, когда он разговаривает с Лаваном, что Всевышний увидел это труд моих рук, и поэтому он меня взял и спас. Значит, мы видим, что то, что Яков понимает, что его спасло, это именно труд его рук. Это, видите, насколько важна работа. В древние времена быком им пахали земли. а барашкам никто не пашет. Барашек – это просто там пользуется его шерстью, будет предание. Посмотрите, насколько велика работа, что если кто-то берет, и приводит к тому, что кто-то не может работать, значит он встал утром. Вдруг у него нет быка, он не может пахать землю. Он его взял и привел к тому, что ему сейчас невозможно работать. Так, так как он взял его и мешал ему работу, и привел к тому, что он не может работать, он поэтому должен заплатить в 5 раз больше. Это не только ущерб быка, это то, что у него нет имущества быка. У него нет с кем пахать землю. А барашек это только имущество, поэтому за имущество он платит 4 а за то, что он, ему, он мешал ему работать, за это он оплачивает в пять, потому что быки, как я ему говорила, в древние времена, это был инструмент работы. Это одно объяснение. Другое объяснение рассматривает, нас, рассматривает насколько это, это говорит Рабио Ханан Бензакай. Второе объяснение. Первое сказала Рабио а второе говорит Ханан Бензакай говорит, посмотрите, насколько Всевышний уважает человека. И если человек, он за счет даже воровства, ему пришлось унизить себя, в такой случай он должен оплачивать, оплачивать меньше. А если, когда он своровал, ему не надо было себя унижать, он будет оплачивать больше. Значит, насколько Всевышний ценит то, что человеку, честь человека. И когда человек себя унижает в чем-то, он это уже считается в какой-то мере какая-то расплата. Если кто-то своровал быка, бык ходит сам своими ножками. И можно его, значит, тащить, и он идет. Поэтому тот, кто своровал быка, он никак себя не должен был унизить. Поэтому он оплачивает как раз больше. А а барашек, он, если с ним его тащить, очень тяжело. И он может идти, куда не надо. Поэтому барашек обычно, то, что делают воры, они их берут на руки. Или на, на плечо. И этим они, конечно, себя унижают. И барашки нечистые, и барашки могут пачкать. И это в какой-то мере унижение человека. Поэтому так как тот, кто своровал барашек, он себя унизил тем, в, в момент, когда он тащил этого барашка. Это уже в какой-то мере считается ему в какой-то мере вот такое унижение. И он поэтому должен заплатить только в четыре раза больше, а не в 5. Значит, закон, то, что платят 4 или 5 раз, это только если кто-то своровал быка или барашка, и он его уже или продал, или зарезал. В такой ситуации он должен восстановить за быка в 5 раз больше, а за барашка в 4 раза больше. И мы видели три объяснения, почему он это делает. А если он еще не успел его зарезать или продать, тогда он должен вознести только в 2 раза больше того, что он своровал и еще. Но не тогда этого закона в 5 Или в четыре раза больше. И может быть, есть еще, конечно, объяснение, что, как вы знаете, бык, мы уже говорили, что это символика Юсефа, и так как братья взяли и продали Юсефа, мы за это расплачиваемся в пять раз больше. А овечка, это мы весь английский народ, это барашки, поэтому также все, кто за нас берут и нам делают какие-то неприятности, они за это должны взять, расплатиться в четыре раза больше. Может я рассмотрю тут еще такую маленькую вещь. Это совсем не относится, это очень косвенно относится к этому. Значит, это рассмотрю. Это говорится на, на базе этого. Вы знаете, это говорится в книге Куэлит. Это вещь, связанная с женщинами. Там говорится, что Шумо говорит Ишахадми элефмацати Одного мужчину из тысячи я нашел Бейшабихоль элелюмацат А женщину среди всех этих тысяч я не нашел. И обычно это рассматривается о унижении женщины, что она Намного, видите, один мужчина, один из тысячи все-таки можно найти, а женщину даже одну из тысяч невозможно. Это, конечно, самое простое объяснение, но Галан дает такое хитрое объяснение. Он говорит, что за быка мы расплачиваемся в пять раз больше. Вы знаете, мы еще не учили это, можно это просмотреть, что когда был сделан золотой телец, от евреев, те, кто были, а телец, видите, это же бык, те, кто очень агрессивно и очень так яро были сторонниками этого золотого тельца. Их было от всего еврейского народа 3000, А мы знаем, что за быка, телец, даже бык, оплачивают в 5 раз больше. Значит, по-настоящему, если было таких ярых идолпоклонников 3000, а это был бык, за быка мы оплачиваем в 5 раз больше, значит, сколько было по-настоящему ярых идолпоклонников? 3000 по 9 на 5, если вы знаете такую артистику, может быть, кто-то мне напишет, я уже знаю сама, но, может быть, все-таки вы мне напишете. Большое спасибо, Хайка. Видите, я уже написала, их было 600, спасибо. А вы знаете, сколько было евреев, с которых пришли из Египта? У нас было 600 тысяч. Так видите когда мы говорим о том, сколько были таких очень ярых идолопоклонников и сторонников золотого тельца, их было 600. Значит, понятно, как я дошла до того, что их было 600, потому что погибло ярых идолопоклонников 3000, а мы знаем, что за быка оплачивают в 5 раз больше, так как телец это бык, это мы видим по закону Торы, поэтому ну, совсем ужасно ярых было 600. А евреев в Египте, которые вышли из Египта, их было 600 тысяч. Значит, если видите, был один из тысячи мужчин, которые были такие ярые идолтоклонники золотого тельца. А женщин не было даже одной. Поэтому, говорится, мужчина одного из тысяч я нашел. Эти 600 тысяч мужчин, из них 600 таких ярых идолтоклонников. А женщин даже одной из тысяч я нашел. Но это, конечно, не на уровень простом, Это такой на уровень немножко называется драж. Что как мы видим, что... Это наоборот плюс того, что женщины, никак никто из них не участвовал в золотом тельце. Я вижу, что Хава подняла руку. Я не знаю, кто. Сейчас попробуем включить микрофон, если вы разрешаете. Пожалуйста. Хава, у вас включен микрофон. Можете задать ваш
2: вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а если нас было так мало и дало поклонников, то почему с ними нельзя было справиться и вообще не
0: делать золотого тельца? Да, это, значит, вы очень-очень, поэтому, первом первых это очень правильный вопрос, поэтому я рассмотрела. Было 3000 ярых этого поклонников, но из них было 600 ужасно ярых этого поклонников. Это понятно, как это было поделено? Да. А, но ну, мы тут видим, что были у них, значит, были такие, 600 были самые-самые ярые. А 2400, понятно, я просто от 3000 отнимаю 600. 2400 были таких очень, можно сказать, тоже ярых, но не таких ужасно ярых. И потом было еще очень много симпатизирующих. И за счет этого очень большого um, количества людей, которые были достаточно неярые до поклонники, но немножко симпатизирующие, они вот создали это, эту атмосферу, из-за которой эта вещь могла произойти. Но считается, что мы до сих пор грех золотого
2: да. тельца не... У нас,
0: у нас рассматривает ученик, это не совсем прямо, но есть кто считает, на базе того, что писал один из учеников Большентова, снова это очень, может быть, громкое слово и очень громко то, что я говорю, что во время катастрофы мы этим расплатились. И, может быть, я потом покажу, как мы это знаем. И если вы замечаете, у нас сколько евреев было вместе взятых и те, кто были против. Во время Золотого Тельца, было 600 тысяч, если вы ты умножите на 10, вы получите такую очень непростую цифру, которая тоже связана с катастрофой, которая была в 40-е годы. Я почему-то считала, что катастрофа и вот эти
2: вот люди, они как бы... Отдали свою жизнь за Израиль, что, то, что после этого у нас появилось государство. Но это не может конечно. быть такого, что они и искупили грех золотого тельца, и государство завоевали да. для нас.
0: Да. Заслужили стоит, для нас. Конечно, это то и другое. Потому что пока у нас есть эти грехи, мы не можем идти дальше. Поэтому, я всегда показываю, что в иудаизме все очень выпукло. Есть очень любые вещи, есть очень много сторон. И зависит, какую сторону я в этот момент подчеркиваю. У нас как будто у любой вещи есть минимум четыре стороны. Поэтому катастрофы есть очень много сторон. И вот тут говорим о двух разных, эм, как называется, сторон. Конечно, одна из них это, что это были последние, не последние, но это были один из самых сильных схваток, которые были окончание нашего изгнания, который еще не закончился, но это были один из очень тяжелых схваток. И это также э, окончательно так считает. У нас говорится, что мы еще не говорили о Золотом Тельце, у нас там говорится, в что во всех наказаниях Всевышний также нам кидает какой-то камешек какое-то наказание от Золотого Тельца. И по Тудот Яков Юсеп, это комментарий на то, что говорит Тудот Яков Юсеп, в катастрофе попал уже последний год. И тоже так считает в каком-то мере аль э, Человек, который жил, комментатор Туры, очень известный, который жил во время Аврея Кадуш, и он похоронен также в Цвате, и в его комментарии на Паша ЦВ, он в какой-то мере тоже на это навекает. Так он считает, что это будет 1942 год. Там есть спор, это будет 1940 год, 1940, 1941 или 1942. Вы знаете,
2: у меня еще вот один некрасивый вопрос. Вот вы Пожалуйста. говорите, что женщины не участвовали в грехе золотого тельца. Но если взять семью Короха, то да. это все женщина сделала Конечно. и ослабила, в принципе, род коинов. Да. А получается, что женщины Любит имели это. такую силу, что могли да. прекратить это, ну, скажем так, безобразие. А то, что они этого не прекратили, разве это не является грехом для них? какой то, то мир. что они... Они тоже то, что не склюдаются? участвовали, это как бы, да. как бы а, ну, то, что они были пассивны, это еще хуже, да.
0: наверное. То, и что то, могли что они... помешать, они не помешали. Может быть, они не были достаточно активными. Значит, есть понятие быть, симпат... есть делать сам, сам неправильный поступок, симпатизировать, быть просто наблюдателями, не участвовать. Понимаете, я тут и говорю э, градацию, понимаете, как это. Или быть очень активными сопротивляться очень активно. Нас, женщин, это 50% населения. Вы согласны? Если 50% населения выходит на демонстрацию, никто ничего не может сделать. Понимаете, как это? Значит, мы были, э, в какой-то мере мы сопротивлялись, но, мы, может быть, могли это сделать больше. Поэтому мы, с одной стороны, мы потеряли тоже наших родственников. Вы видите, 3000 людей, больше, даже больше, у этих всех людей были м- матери, были жены, были э, дочери, которые сами не участвовали в золотом тельце, но они пострадали от того, что э, мужчина их не жи- в их жизни погиб. Это для них было тоже очень неприятно. Поэтому они тоже несли ответственность, но считается, что мужчины несли намного более большую ответственность. Конечно, у нас тоже есть ответственность, но у нас тоже есть эта заслуга, что мы не так... Значит, никто из женщин не была ярым, сторонников э, э, Золотого Тельца. Это считается глобально. Было очень много мужчин, которые тоже в этом не участвовали. Но именно, значит, не было ни одного левита, который в этом участвовал, и никакой женщины.
1: Спасибо. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Кова Извините, вы что-то
0: спросили? Может, женщины не могли предоставить, до чего дойдет? Может быть? Считается, что в какой-то момент было уже понятно, что это доходит до чего-то очень нехорошего, потому что мы потом обязательно просмотрим. Они убили Хура, там было, было также убийство уже перед этим. Там положение было очень тяжелое. И состояние было очень сложное со всех сторон. Поэтому я... Я не могу сказать, насколько... Значит, я не видела нигде, чтобы женщин слишком в этом обвиняли, поэтому я этого и не сказала. Но более рассматривается, насколько женщины... Вы знаете, когда что-то, когда масса что-то делает, то, что мы вообще не участвуем, это... и мы имеем эту силу не участвовать, это уже не так просто. А еще взять и выставать против и сопротивляться, это очень тяжело, потому что есть давление массы психологическое. Да, Сара, разве женщины не... Извините, видела, что вы написали? Разве женщины не отдали свои украшения на золотого тельца? Нет, Сара, ни одна женщина не отдала свои украшения на золотого тельца. Значит, это то, что считал Агрон, что женщины будут сопротивляться, они не захотят, потому что он считал, что женщины ценят свои драгоценности, и они их ни за что никому не дадут, ни для какой глупости. Просто потому, что мы любим свои украшения, и мы с ними не так быстро а, прощаемся, как мужчины. И как как раз так и было, когда э, мужчины пошли просить наши драгоценности, мы их совершенно не дали, и тогда мужчинам пришлось отдать свои драгоценности. А в контрасте с этим, когда был построен мешкан, женщины были чуть ли не первые, которые бежали и давали свои украшения для мешкана. Поэтому как раз показали, что мы для правильных целей э, расстаемся своими драгоценностями, а вот для золотого тельца ни в коем случае. Я тут вообще не рассматриваю мы. В чем была наша ответственность, но мы говорим, и считается, что у женщин, да, есть вот эта склонность быть послушными, бывает, когда это неправильно, конечно, есть и правильно быть послушными, но выдержать натиск общества считается женщинам сложнее, и мы туда смогли выдержать натиск вот этого состояния общества, которое было во время Золотого Тельца. И безусловно, я думаю, что мы дойдем до короха, и тогда посмотрим, что натворила его жена. Понимаете, у женщин есть громадная сила, и мы должны понимать, что мы можем очень много влиять. И часто нам кажется, что же, ну, им я скажу, ну к чему, что это изменит? Это очень много может изменить. И у нас есть свой подход, у нас есть своя форма, как мы разговариваем, которая может очень сильно влиять. Мы не должны в этой мере этим это недооценивать. Не Драться с мужчиной. С мужчинами, что ли. Нет, мой мы, а мы не деремся. Мы это делаем намного более интеллигентно. Вот мужчины дерутся, а мы не. Это не наша сила. Если мы деремся, так мы становимся мужчинами, а не женщинами. Мы именно что-то говорим такое, которое влияет часто намного больше, чем физическое какое-то насилие. Кстати, если я не женщина, если я не мужчина. Значит, мы сейчас переходим на наш месяц. У нас сейчас начало. Как раз сегодня начинается месяц шва. Если видите, я показываю, какая буква у нас символизирует месяц, месяц шва. Буква, она садик. Видите, вот как она выглядит. Есть садик такой, есть садик Конечно, если видите, это очень красивая буква, у нее есть корона. И что она у нас символизирует? Наш месяц, это месяц, когда начинается, первым делом, у нас рассматривается, что Точно так же, как у нас есть, у нас время человек, да, она красавица, вы совершенно, я с вами согласна, Наталья, что у нас, с она такая считается очень красивой буквой, и у нас, когда мы рассматриваем время, место и человека, у нас есть параллель, тут я делаю параллель между временем, что это смазь, и человека, и адам. И точно так же, как у нас есть начало, середина и конец у человека, есть то же самое у времени. И у нас есть голова. И у нас, как называется начало года? Как вы знаете, Роша Шана. У нас начало года называется Рош. Значит, это голова. И потом у нас есть также кому-то конец года. Если мы начинаем год с Роша Шана, сколько времени прошло, и у нас мы знаем, что у нас есть, если это календарь солнечный, так это 365 дней, есть это луна, так это 354. А если, и мы рассматриваем, сколько с Роша а. до Швата прошло время. У нас есть 12 месяцев, у нас сколько? У нас прошло 4 месяца. 4 месяца это ровно треть года. Понимаю, что все согласны, что 4 месяца это треть года? И тогда у нас месяц шбад это треть тела. И у нас считается, что треть роста человека это сердце. Поэтому у нас месяц шбат, его символика это сердце. Поэтому это у нас считается такой очень особая вещь, наш, наш месяц. Мы кого-то доходим до сердца человека. И у нас э, в, этот, в это время у нас месяц Шбат, это у нас праздник, который называется Гоша Шанали и Ла это, э, это начало года для деревьев. И мне кажется, что у нас будет в следующий, через не эту неделю, а через неделю мы как раз наш урок выпадет на Туби Тубишват, потому что также это будет в воскресенье вечером, когда, а в понедельник это Туби Тубишват, и мы начнем урок как раз, когда начинается Тубишват, и тогда без ваташи. Мы немножко более поговорим о самом Тубишват, что это символизирует. Тут я немножко просмотрю особость нашего месяца. Значит, его буква это ЦАДИ. От а ЦАДИ, она, у нас есть два ЦАДИКА. ЦАДИК нормальный, как вы видели, и ЦАДИК конечный. Может быть, я его покажу также. И знак зодиака нашего месяца – это Водолей. Ведь я успела даже прочитать. Это Шват. А это Дли, это просто ведро. Поэтому я сказала, что я должна прочитать, потому что я даже забываю, как это называется на русском. И сейчас я попробую показать вам, как выглядит конечный цаби. Видите? У нас есть два,
1: две формы как... цаби. Вот видите, это нормальный цаби, вот это конечный.
0: И ведь он идет вниз. У нас конечные буквы идут вниз. Не все конечные, кроме мем-суты, кроме закрытого мема, все другие буквы идут вниз. И последняя из всех конечных букв – это царь. У нас есть пять конечных букв. Значит, это буквы, когда они оказываются в конце слова, их форма писания меняется. У нас есть царь, как он пишется в середине слова, и царь, как он пишется в конце. И у нас, как я ему говорю, у нас пять таких букв, и это это последняя из всех конечных букв. Мне кажется, мы говорили уже, что символизирует каждая конечная буква. Я тут немножко рассмотрю. У нас есть Хавсуфит, Мэмсуфит. У нас есть пять таких букв. Извините, я перепутала, что я писала. Я
1: напишу на другом месте, извините. Значит, у нас есть три
0: четыре пять у нас есть афсуфит менсуфит или вот так она пишется пока она конечная нунсуфит suffit. и цади suffit. только конечно они пишутся извините я совсем не умею писать буквы я пробую и цади я явно даже не попробую как его писать видите у нас есть пять букв когда они, и они в, ко, в конце слова пишутся совсем по-другому. Я тут написала их, как они пишутся, когда мы их пишем, э, как я их пишу от руки. И у нас, конечно, ихняя форма, как она пишется, когда это печатные, они совсем другие. Я только должна проверить, что мне никто ничего не спросил. Да, у меня обиталь э, вы спрашивается, у цади оба Швата оба цапика, да, у Швата оба цапика. Да первым делом это слово называется «Цадик». Это буква называется «Цаби». «Цаби» – это как праведник, как, почти как слово «Цаби». Обычно принято произносить без кофо в конце, но это в какой-то мере очень похоже на слово э, «Цадик». Это мы называем эту букву «Цаби». И это понятие о том, что именно в этом месяце у нас есть эта возможность взять и справиться. Э, очень сильно исправиться. Сильно. В каждый месяц можно исправиться, но этот месяц – это как в какой-то мере на каком-то уровне конечное исправление. Я объясню, почему я говорю конечное избавление, потому что у нас каждая из этих букв, она символика другого избавления. Это говорится в э, книге, которая была одна из самых первых книг устного предания, которая была однажды написана. Это Перкхедерби или Это написал по преданию учитель э, Рабия Кива, э, ученик Рабия э, Ханан Бензакая. Это книга, была написана во время разрушения э, второго храма. И он тогда рассматривает, когда он объясняет нам эти пять букв, и он говорит, что каждая из этих букв она символизирует какое-то избавление. Потому что каждая из этих букв они пишутся именно по-другому в конце. А конец – это всегда символика избавления. У нас сначала муки, а потом избавление. И считается, что «кав» – это символика Авраама. «Мем» – так был избавлен исхак «Хак». «Нун» – «Геакоб», по-моему, я об этом говорила. «Пей» – это как раз наше избавление из Египта. Это символика Иосифа, как нас. Он избавил из первого нашего изгнания. Отсади ⁇ это избавление из нашего последнего изгнания. И вот мы в этом месяце, это вот открывается вот эта возможность, и открывается вот это качество, с помощью которого мы можем быть избавлены нашем, из нашего изгнания. Это не значит, что это именно будет в этот месяц, но это значит, что с помощью духовной силы этого месяца мы можем быть избавлены. И вопрос, какая духовная сила этого месяца, что такое особое в этот месяц, в этот месяц у нас начинают цвести растения свести более точно деревья. У нас в этом году очень тяжелая засуха, но обычно у нас, до, у нас есть еще две недели, и может быть в эти две недели это еще произойдет, у нас должны в основном почти все дожди выпасть вот до, еще до последних двух недель. У нас считается, что в основном почти все дожди до этого должны выпасть. Значит, мы получаем какого-то весь наш резервуар, все, наши, все, что нам надо для того, чтобы потом прожить в течение всего года. И мы все сравниваемся с деревом. У нас также начало нашего падения было дерево, когда человек поел то, что не надо. И поэтому, когда мы говорим о том, как человек должен восстановиться и как весь мир должен восстановиться, это мы должны восстановить то первое неправильное, что человечество сделало. А как человечество начало падать, это тем, что оно съело то, что не надо. Первый человек съел то, что не надо, а то, что он съел, это было дерево. И поэтому... То, что мы должны исправить, это правильно относиться к деревьям, правильно относиться к плодам. И у нас Тубишват – это праздник как раз деревьев. Поэтому у нас это правильно пользоваться именно плодами дерева. И у нас есть вот такое понятие, что любой человек, он сравнивается с деревом. Это мы можем видеть в первом псалме. А там говорится, что праведник украл дерево, которое посажено на потоках воды. А мы это можем видеть также в многих других местах. Первое место – это написано в книге хасады". Там говорится, если ты воюешь, зачем ты берешь и срезаешь деревья, и портишь деревья? Что человек – это дерево брать и воевать с тобой? Как будто прятаться от тебя в, во время осады. А каббалисты читают этот посок не вопросительным, восклицательным знаком. Они говорят «Адам эт хасады». Человек, он полевое дерево. «Адам человек эт хасады». Человек, он полевое дерево. И дерево сравнивается с человеком. Когда? И тут, может быть, я нарисую этого дерева. Только есть две формы, как его рисовать. Я сначала его нарисую, как мы его привыкли рисовать. А потом я его немножко переверну. Значит, у дерева есть Глобально три части. У него есть корни, у него есть ствол, и у него есть кровь. А мы, как люди, нам нужна только крона, потому что на кроне есть плоды. А если мы говорим о дереве, для него самая важная часть это корни. В момент, когда у дерева есть корни, он питается, у него, даже если мы его срежем, он может взять и восстановиться. И корни, они же, как вы знаете, находятся в земле, и они как будто похоронены. И это символика. На первом уровне это символика наших родцов. И они те, кто похоронены. Они те, кто в земле, но то, что мы живем и питаемся, это все только за счет них. Потом есть ствол. Ствол это то, что мы видим, то, что он все время существует. Даже когда есть листопад, ствол продолжает быть. И это мы сами. И мы, а потом у нас есть крона. Крон это там, где есть листики, есть веточки э, и есть, конечно, плоды. Когда я сажаю в дерево, я его сажаю во имя того, что иметь плоды и иметь от этого какое-то удовольствие. Плоды – это понятие поступков. И для того, чтобы у меня были поступки, у меня были плоды, мне нужно от того, что в корнях, взять и перенести это кроне. Потому что если нет питания от корней, не доходит до кроны, не будет никаких, никаких плодов. И поэтому то, что человек должен стараться, это быть как можно более хорошим проводником. Ствол – это проводник. И, конечно, есть также листики, которые, делают, которые приводят к тому, что у нас есть фотосинтеза. И есть в какой-то мере, и они дышат. И тогда в какой-то мере тоже могут быть плоды но также нам нужно от земли, от земли нам нужно эти корни, которые нам дают устойчивость и нам дают питание. А без этого у нас ничего не будет, в какой-то мере ничего не будет вырастать. а если человек он слишком наполняется собой и слишком зациклен на себе и не берет достаточно в какой-то мере энергии от своих предков, он тогда ничего, у, него, у него не могут быть плоды. Это в какой-то мере понятие. Это одна форма, как можно рассматривать. Мы можем это перевернуть, ведь я это взяла и перевернула. Это как обычно рассматривается дерево, это как рассматривается каждый человек, еврейский народ, когда корни – это то, что наша душа питается от Всевышнего. А вот это мы это в какой-то мере ствол, это мы в любой ситуации, а плоды – это наши поступки, как мы уже говорили. Значит, Мы Всевышний нам дает духовную силу для того, чтобы мы могли этим что-то создать в этом мире. Смотрите, как смотрится, да, как корона. Да, спасибо. Да, вот это сверху у нас тоже как корона. Спасибо. И э, вы знаете, что самое ужасное наказание, которое у нас написано всегда в Туре, не дай бог каком то это говорится, что такое наказание корректный, хрот значит отрубить. Это когда вот эти корни, которые нам берут нас и питают, которые вот эту духовную силу, которую мы получаем от Всевышнего, если человек делает, ведет себя неправильно, он как будто отрубается от корня, видите, я говорю от корня, видите, как это корень, от корня жизни, и он тогда теряет вообще понятие энергии и, возможно, и своей жизни. И тогда, конечно, у него не будет никакого плодов, ничего. И вот эта форма, она символизирует любого человека. Она символизирует весь ибрийский народ. У нас корни, как я вам сказала, это наши працы. Ствол – это у нас, в какой-то мере, 12 колен, а крона – это уже мы все. Видите, в кроне есть очень много листиков и много очень веточек. Но веточки, не каждая веточка, она, она, конечно, дает кроне великолепную красоту, но она не каждая обязательна. И вы знаете, что есть листопад. Как раз Хава, вы говорили о катастрофе. Это был ужасный листопад. Это говорится в книге Шаяу. Каля ухален шалехет. Есть моменты, когда мы... Остается от нас одна десятая. Или, наоборот, одна десятая уничтожена. Лю Фахар, фахат, что больше такого никогда не было. И, я молюсь по Сидурой, во время чтения теряю строки. Могу не неправильно произносить слова. а Это меня спрашивает А. Значит, если вы неправильно произносите слова, конечно, надо стараться правильно произносить, но у нас есть в книге широ такое слово. Извините, что я совершенно перехожу на другую тему, просто меня спра- спросили, и извините, что отвлеклась. Там говорится «Вадигло Аляй Ахаба. Точный перевод, его флаг на меня с любовью. А говорить на это устное предание, если мы с своей стороны стараемся читать как можно более правильно. А у нас происходят какие-то искажения, мы что-то пере... дипло может быть переведено как флаг, а далеко на значит перескакивать. Говорит, на это устное предание, если вы читали, вы перескакали, вы сказали что-то не так, как надо, у вас произошло какое-то искажение, или просто строки у вас перепутались. Если это было не специально, и вы своей стороны старались как можно больше, это не считается вообще. И не надо даже переживать. Это мы учим из вот этой строки, которая говорится на, в песне-песней Бадигло аляй ахба. Всевышний говорит, даже когда вы говорите вот так вот не очень правильно, я это принимаю все с тобой. У Раби Лисахмеберды через такая притча, что когда ребенок что-то говорит, никто не понимает, что он говорит, а его мама понимает, что он говорит. Так вот, даже если мы говорим, как будто не в попад и не совсем правильно, Всевышний все понимает, если, конечно, у нас есть это правильное желание все сказать, как надо. Я только... значит Крона – это мы все, весь еврейский народ. И, как видите, бывает листопад, но потом крона восстанавливается, если корни и ствол продолжают существовать. А если корни повреждены, тогда, как вы понимаете, уже ничего не может помочь. Но, у нас есть понятие скута вот у нас есть понятие заслуги наших прадцов, у нас есть также понятие Наши, наша связь с Всевышним, которая никогда и никак не прекращается, и Всевышний нас будет нам, понимаете, как это, всегда эм, брать нам и э, давать нам вот эту возможность продолжать существовать и эм, делать то что, то, что и стараться, и чтобы мы могли стараться продолжать вести себя как надо и остаться вечным народом. Если я пропущу слово и даже ну, значит продолжение э, значит нет, значит, то, что вы, вы, совершенно не надо, молитва должна заниматься 30 минут, то же, как вы сказали. Болитесь только 2, 30 минут, 25 минут, старайтесь не больше. И ни в коем случае на это не зацикливайтесь. Если даже что-то было сказано не так точно, вы имели в виду, вы хотели, все принято Всевышнему. Поэтому я вам сказала вот эту строку из щиро Хотите, я еще процитирую еще раз. И его... Значит, если я это читаю уже в какой-то мере в переносном смысле, это имеется в виду и его перескакивание. Для меня она тоже приятна с любовью. Это говорит так Всевышний. Любое митцво надо делать как можно эм, спокойно, приятно, и ни в коем случае, чтобы это не приводило к каким-то сложностям. Поэтому мы загадываем, что у вас все было очень вам приятно в исполнении законов. Пожалуйста. Так у нас вот это, и поэтому мы должны и заметьте, это такая странная вещь, чем мы хот... более хотим себя показать, чтобы наш ствол был более виден, тем в какой-то мере он становится более плохим проводником, и тогда, конечно, у нас будет меньше плодов. И у нас есть такое предание, что вначале все деревья должны были даже их листики, их стволы, их веточки иметь вкус, а потом за счет греха они потеряли, значит, даже еще до греха. Так как было понятно, что человек согрешит, деревья, когда они взяли исполнили желание Всевышнего, они сделали так, что плоды имеют вкус, а листики и веточки не имеют вкус. Это считается одной из первых искажений, которые произошли во время сотворения мира. Вот и первый раз, когда что-то изменило, то, что Всевышний хотел, чтобы было А, а произошло в какой-то мере Б. Понятно, что деревья не имеют свой выбор, но это понятие того, что в мире была создана какая-то возможность, эм, в какой-то мере чего-то неправильного. И говорят, что когда придет Мащеах, не будут понятия деревья, которые они не плодоносны, называется Аленейсрак. А также деревья, которые они не плодоносны, они тоже будут давать плоды. И это вот у нас это понятие, что если мы, де- э, мы люди, мы деревья, мы все созданы для того, чтобы брать и давать плоды. Это значит, чтобы у нас были какие-то правильные поступки. Всевышний нас создал в этот мир, что мы что-то сделали, что-то сделали правильно. А могут быть также и очень нехорошие плоды. Это когда мы делаем неправильные, кто-то делает неправильные поступки. И есть даже деревья, которые не дают плоды. Их плоды не, плод... не съедобны. Значит, их не поступки, они в какой-то мере бессмысленны. И у нас есть такое интересное выражение, что когда есть ветер, деревья неплодоносные, они кому-то очень шумят, а деревья плодоносные, они не шумят, потому что у них тяжелые плоды, и когда есть ветер, они в какой-то мере их веточки не могут так сильно двигаться. И говорят там рассматривается, что деревья плодоносные спрашивают деревьев неплодоносных, почему вы такие громкие, почему когда дует ветер, вы так громко ваши веточки так громко бьются, вы делаете много шума? Они говорят, ну, если мы не будем делать шум, никто не будет знать, что мы вообще существуем. А вы имеете плоды, и поэтому вам не надо делать шум, потому что ваши плоды сами о вас всем рассказывают. Значит, люди, чем мы более даем плоды, нам меньше надо делать шум. Чем люди не дают плоды, они тогда больше в какой-то мере в мире приносят, рассказывают о себе, потому что по-другому их вообще никто не заметит. Но это только, я просто говорю о деревьях, как будто, как мы говорим, у нас деревья, это символика, конечно, людей. И а, то, что деревья, значит, сначала у нас все должно было быть съедобным. И это символика того, что все должно было быть, всем нам надо было пользоваться. И в, у человека и в природе не было ничего второстепенного. Чуть и не все имело какую-то а, очень явную форму, как можно это очень правильно и хорошо пользоваться. После первого греха то, что произошло, это, как вы знаете, мир испортился. И наш также человек, как вы знаете, он сначала... Его оболочка, она была и свет, а потом она стала, в какой-то мере, более такой грубой, и вместо того, чтобы быть светом, она стала кожей. Но иврите Ор с Алифом – это свет. О, большое спасибо, я понимаю, что о, я должна была уже закончить давным-давно, я извиняюсь. А Ор с Айном – это значит кожа. И это вот это понятие, что у нас деревья также потеряли возможность. У нас не все съедобно на деревьях, и у нас также почти любой плод имеет кожуру. Но мы потом эту тему, следующий урок мы совсем не будем говорить о плодах. Мы эту тему еще раз будем рассматривать. Без ватышем перед Тубишватом. Если у вас есть какие-то вопросы о деревьях, о растениях и что с этим связано? пожалуйста. Я понимаю, что я прошла свое время. До свидания. Большое спасибо. Ходы что всем?
1: Великолепный ходыш. Ходы что всем?